0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de março, são 10 horas da manhã. E é com muito prazer que estamos iniciando mais uma live dentro da Semana Especial da Mulher. O Cresce preparou diversos eventos essa semana. E este é mais um evento em homenagem às nossas mulheres guerreiras que estão aqui sendo homenageadas nessa semana pelo Conselho. É, quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Cresce e já adiantar que uh, as perguntas para esta live podem ser encaminhadas pelo chat, que ao final nós iremos responder à medida do possível, que as nossas convidadas estarão disponíveis aqui. Uh, nosso tema de hoje é o papel do direito no fortalecimento do empreendedorismo feminino. Nós vamos abordar hoje questões sobre as condições para ser uma empreendedora regular e os benefícios trabalhistas previdenciários, além de dados sobre empreendedorismo e feminino. É, nossas convidadas são a doutora Ângela Vidal Gandra da Silva Martins e a doutora Vanessa Vilela Berbel, ambas advogadas, ambas é, com muito conhecimento do assunto e quero dar em nome do nosso presidente José Augusto Fernandes Neto as boas-vindas a vocês aqui na TV Cresce, é um prazer recebê-las. Prazer é nosso, essa professora, que
0: acon...
2: obrigada. Meu prazer, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui no sindicato de Miracatu, não com muita condição para participar do programa, mas eu não queria deixar de comparecer, não porque é um tema maravilhoso, ao mesmo tempo prestigiar as mulheres e poder debater com vocês né esse tópico, ainda que nessa situação um pouquinho precária.
1: Ah, mas está então, ótimo. A sua presença já abrilhanta o nosso evento, independente do local onde a senhora esteja. E quero aqui deixar é, os nossos agradecimentos e vocês fiquem à vontade para debater o tema e mais tarde a gente volta para fechar o nosso evento, ok? Qualquer coisa, estou aqui nos bastidores, se vocês precisarem de mim. Uma excelente Sonia, palestra, obrigado. um excelente bate-papo, eu é que agradeço.
0: Obrigada, Sônia. Vamos ouvir a querida Ângela, que eu tenho uma profunda admiração, muito obrigada, viu, por estar aqui ao meu lado, é uma honra sempre.
2: Vanessa é minha, minha honra, minha honra estar ao teu lado, tu que batalha tanto por essa pauta.
0: Angela, e a, a, a proposta né, da gente falar sobre o papel do direito no empreendedorismo feminino, você foi secretária da família, secretária nacional da família, uma mulher também que... É, labora aí para esse equilíbrio trabalho e família. Para que a. Só me está.
2: Você está aparecendo na TV. Tá na TV. Eu tô... estou tô... avisando aqui que eu estou compartilhando uma sala e ele está. Ah, sim, Eu Só para avisar que ele está aparecendo na TV também.
0: Você está prestigiando o nosso auditório, tá nosso auditório presencial. Tá lado,
2: prestigiando a nossa live, né? Maravilha! Imagina, né?
0: É importante o conteúdo né? que a gente tem para falar para as nossas mulheres e essa experiência que você teve também como secretária nacional da família, é. né? Alguém que é, trabalhou para esse equilíbrio trabalho e família, para que as mulheres é, possam empreender, levar renda para suas casas, mas. Que isso ocorra em harmonia, junto também com, com a sua convivência familiar. Então, de, uh, expor uh, a experiência, todo esse labor que você tem nessa área, a gente fica muito feliz. Tá bom? Obrigada, eu estou aqui para ouvi-la. É. Uhum.
2: Dá, dá para vocês estarem bem? Eu peço faço... desculpas. Dá para escutar dá bem? Si. Dá sim, dá, dá sim. Então uhum. tá bom. Por causa do evento. Olha, então, eu. Durante esse tempo né, de, de secretária nacional da família, nós tivemos dentro do de um ministério que era da mulher e da família não? e também dos direitos humanos. Então, houve um link né, da projeção da mulher também através da família, certo? Não? Porque se a mulher não tem né, uma boa base na sua própria família, é difícil que ela entre no mercado com, uma, com suficiente autoestima. Se ela não é respeitada no lar ela já entra insegura no é? Então, nós tivemos um trabalho mais compositivo do que o opositivo, né? de trabalhar a pauta da mulher como projeção, não tanto como proteção, que é importante, mas que pega uma camada. E se nós tivéssemos, tivéssemos a projeção, evidentemente, essa mulher vai estar mais protegida. Né? E é uma pauta Positiva e compositiva, né? dentro do diálogo entre homem e mulher e não na oposição entre homem e mulher. Então esse foi o nosso trabalho desde do início do, do Ministério, né? através até de uma equipe que coordenou o equilíbrio trabalho-família. Né? Ou seja, que a mulher pudesse ter um tempo de qualidade no lar, e, ao mesmo tempo, fazer sua diferença social, não, é, realmente poder ter uma atividade promissora fora do lar e ser, é, é, de fato, potencializada nos dois ambientes. Então, essa equipe de equilíbrio trabalho-família trabalhou políticas públicas familiares através de um benchmark feito com países que projetaram devidamente uma mulher e tiveram políticas públicas familiares fortes, pegamos alguns modelos né, e trouxemos é, para implementar no nosso país, a partir do executivo, com né, o selo Empresa Amiga da Família, né, para que, é, de fato, nós prestigiássemos as empresas que tivessem o um cuidado com a mulher, o um cuidado com a maternidade, por exemplo, né, que conseguisse um equilíbrio, de fato, né, entre trabalho e família, também com as políticas de home office. Né, e premiamos, nesses anos, né, as empresas Amigas da Família, inclusive na pandemia. Que eu tive dúvida de levar isso adiante, porque muitas empresas fecharam durante a pandemia, né, mas houve muitas empresas que, que prestigiaram também a mulher através né, das suas políticas durante a pandemia, né? e até começamos, a fizemos um TED né, com a, a CAPES, né, para conseguir uh, bolsas de estudo para estudar essas políticas públicas familiares positivas em relação à projeção da mulher. Então, os trabalhos estão correndo de, de doutorado e de, uh, tanto de doutorado como de, de perdão, pós-doutorado e mestrado. Né? que estão levando adiante esses estudos para comprovar como é importante né, é, subsidiar a mulher para que ela possa se projetar profissionalmente. Isso nós fizemos, Vanessa, desde o Executivo. Ao mesmo tempo, né, nós trabalhamos bastante com o Legislativo para aprovar PLs né, que protegessem e projetassem, mais do que protegessem, nesse caso, projetassem a mulher o diálogo entre o executivo e o legislativo nesse campo é muito importante e não ficar só nessa política negativa do não. Evidentemente, eu acho importante a gente cuidar do feminicídio, né? Ah, assim, mas nós ficamos sempre numa pauta sensacionalista, feminicídio, né? Uma coisa negativa que dá mídia, que dá sensacionalismo e que e, e que atinge um certo eleitorado, mas não é justo para qual mulher, porque nós temos que trabalhar a mulher. Né, dentro da vida econômica, política, política, não é social. A mulher tem um coração enorme para as ONGs. Né, e política também. Eu, acho, eu não acho nada justo que nós tenhamos que entrar por cotas né, dentro de, de organismos legislativos, por exemplo. Né? Nós temos o nosso valor, nós temos que ser valorizados pelo que nós podemos oferecer, que realmente faz a diferença. Eu vi muito isso dentro do Congresso. Né? Agora, para isso, nós precisamos projetos de lei. E nós fomos trabalhando esses projetos de lei. No finalzinho do governo, nós conseguimos até aprovar um, que é a corresponsabilidade no lar, né? E ontem eu recebi de um projeto que está, já que o governo mudou, né? um projeto que está sendo que, que foi protocolado ontem, hum, né? que, que é, defende o selo empresa amiga da família, como uma política pública. Né? É, e essa deputada está realmente é, querendo expandir as nossas políticas públicas positivas, né? tornando um projeto de lei uma lei, né? é, que como a empresa Cidadã, por exemplo, a empresa amiga da mulher, perdão, amiga da, da família, né? e da família, porque não adianta ser só amiga da mulher, tá? se não envolver a família, não há plataforma para a mulher. Mutantes e mutantes, eu digo quando nós trabalhamos com a pessoa com deficiência, né? é, eu falava, não adianta querer incluir, incluir na sociedade se a família não aceita, se a família não inclui, porque essa pessoa já sai né? é, de estar enfraquecida com mercado. Né? Então, é, nós vemos muito importante que haja a corresponsabilidade no lar e esse desejo né? de, esse desejo de é, expandir, não e, por outro lado, eu queria, eu queria descer a essa, a essa questão que nós temos, ou subir a essa questão que nós temos, sobre um artigo constitucional, né, o artigo 226, 5, da Constituição, que fala que homem e mulher são iguais em condição, em direitos e deveres no lar. Não? Esse artigo está no papel, 265. Mas nós sabemos que não é real assim, né? que não é uma realidade né? de que a mulher tem a chance de ser co-provedora, que o marido seja co-educador, né? que a mulher tenha de fato a divisão do co-cuidado, o co-cuidado no lar. Né? Ou seja, não só ela tá com todo o cuidado, principalmente quando há uma, um dever né? para as pessoas idosas e assim por diante, então, nós trabalhamos muito essa questão dentro do governo e conseguimos, no final do mandato né, uh, uh, levar adiante esse, esse termo de corresponsabilidade no lar. Agora, Vanessa, eu te digo, não é uma coisa que é fácil conseguir, porque é uma mudança cultural. E a mudança cultural, o direito tem um papel, mas não adianta a gente querer mudar de cima para baixo, é preciso trabalhar uma cultura nesse sentido, não é? é e aí aí faz, se faz, assim, é, ou seja, um trabalho de sociedade. Ontem eu fazia um programa né, sobre sobre pautas positivas em relação à mulher, né, e eu falava: olha, é, nós temos que conscientizar, desde a educação, né, essa, é, 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 vamos dizer, essa igualdade, né, essa equidade. E depois, nós temos que trabalhar culturalmente, por exemplo, isso as empresas. Se as empresas mudam o seu foco, nós temos uma mudança social. Agora, só por projeto de lei, só por porcarias, só por decretos, nós não conseguimos mudar uma realidade. Por isso, eu acho que faz muita falta, por exemplo, a opinião pública, como o trabalho da Cresce faz muito trabalho, nós faz muito de muita diferença o nosso trabalho midiático, né, de ir é, postando, falando, mostrando porque isso muda a sociedade, ainda que hoje nossas redes sociais é, não sejam um termômetro social por perfeição, né, é, é uma maneira também de mudar a sociedade, não? E, e eu vejo que nós caminhamos nesse sentido. E eu digo por último, né, em relação a esse tópico, é que nós trabalhamos muito. Eu fui à OIT, né? Quis trabalhar, eu, eu queria, né, de minha parte também, tive muita vontade de, de assinar né, as, as resoluções que tratam sobre a igualdade de gênero. Né, e muitas vezes falam, mas a OIT, depois ela percebe, depois ela... mas eu falo, olha, se a gente está comprometido com a pauta, nós temos que ser signatários de algumas né, decisões né, internacionais que possam proteger e projetar essa mulher. Não, então, eu sou favorável a né, 158, assim por diante. né. E Então, trabalhamos isso. E a última, para de verdade a última questão, o home office. Né? Eu fui falar na OIT sobre o home office. Por quê? Porque nós tivemos o home office como é, uma realidade durante né, é, vamos dizer, a pandemia, porque não se fazia necessário. Quando acabou a pandemia, nós pensávamos que ia é uma prática instaurada. Né? Então, tudo bem, vai poder fazer home office. E eu não digo assim, home office para todo mundo ou home office para ninguém. Não uma política pública que seja, vamos dizer, é, é, isso, é, vamos dizer, é, impositiva. Né? Mas eu tinha, eu falei isso na OIT também, né? liberdade e responsabilidade, flexibilidade e produtividade. A liberdade da mulher de escolher né, ou home office ou trabalho presencial presencial, ou né, o híbrido o sistema híbrido a responsabilidade dela é assumir a sua própria decisão flexibilidade dos né, dos dirigentes né e depois produtividade ela tem que se comprometer com uma alta produção e quando a mulher tem liberdade de responsabilidade ela pode ver ela pode perceber tem pessoas que falam Eu não aguento ficar em casa o dia inteiro para mim a saúde mental sair e voltar eu vejo os problemas de outra perspectiva. Então, a mulher tem, ela, ela se conhece, então ela vai para né, o trabalho e volta, e faz, um se quiser falar, olha, metade do meu dia é home office, metade do meu dia é efetivamente é presencial, não é? Mas, ela nessa decisão, ela vai ter responsabilidade. Os dirigentes vão ter essa flexibilidade com regras, evidentemente, uma acordo individual, por exemplo, é, especificando como vão ser essas horas, como que vai ser a dedicação home office, etc. E depois, né, a produtividade, ela tem que produzir, né? porque e eu entendo, as empresas têm muito medo ainda dessa prática e falam, nossa, mas será que vai produzir em casa? Aí o compromisso, a gente tem que ter essa maturidade de confiar. Né? E eu acho que para muitas mães, por exemplo, isso é decisivo, para poder também fazer o seu papel de mãe, que hoje, né, infelizmente, é muito deficitário. Então, foram mais ou menos esses caminhos que nós trilhamos né? e continuamos a trilhar. Hoje eu faço isso desde a iniciativa privada, né? com programas maravilhosos também, que eu posso falar é, após a tua fala, Vanessa, que eu já falei bastante.
0: Não, imagina, Angela, eu sei que você está em compromisso, se você quiser expor também essa parte, porque logo na sequência eu quero pegar esses ganchos para a gente explorar a questão do, do papel do direito no fortalecimento do empreendedorismo que tem tudo a ver, né? Tá, tá tudo conectado.
2: Então, é, então nesse sentido também, né, eu estou hoje na FAESP, né? A FAESP é a Federação de Agricultura de São Paulo. E eu vim para cá porque primeiro eu acho que a, a agricultura familiar é um caminho, né, para a segurança alimentar. Hoje é um é um grande foco que cresceu na pandemia e pode crescer. eu trabalhei muito durante o Ministério em fortalecimento de vínculos familiares na agricultura familiar para a continuidade do negócio, que é muito importante para o nosso país, para dar segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. O nosso De cinco pratos do, do Brasil, de cinco pratos do mundo, um é do Brasil. Não, o Brasil é capaz de fornecer comida é, para muita gente. E eu, eu desejo realmente levar essa pauta adiante mas eles têm um trabalho aqui que chama As Semeadoras do Água, que é a projeção da mulher do campo, para que ela entenda do negócio, para que ela saia a luta com o marido, né? que ela é, realmente também compartilhe com o marido, a, a, com o companheiro, as suas né? a, 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 as, vamos dizer, as tarefas do e assim por diante. E saiba até também, num momento de sucessão, como continuar, como envolver os filhos no negócio, e assim por diante. né? E nós estamos trabalhando essa pauta em todos os municípios aqui de São Paulo, inclusive com a secretária da Mulher, a Sonaira Fernandes, que é tá uma grande parceira, estamos assinando um acordo de cooperação técnica, até para levar a saúde para o campo, para a mulher. Né? Porque muitas vezes essa mulher tem câncer tem, e não sabe nem por onde ir. né? Então nós temos que levar a saúde, queremos levar a mamografia, queremos levar né, é, assim, uma, um pacote né, de saúde para a mulher do campo. E eu vim para cá... É, por essa, por esse desejo humano, né, em relação à agricultura, que não é um desejo de lucro de produtor que pode ganhar mais, né, e existe um, de, um desejo de composição de relação também entre, é, vamos dizer, a ponta, né, e o proprietário. Não é muita um de classes, não é invasão, que é, aliás eu estou trabalhando então, hoje como o escure, né, nas invasões aí né, do povo para o meu panema, mas é uma, é uma composição, um ganha-ganha, né? que, que pode também fazer muito mais felizes as pessoas por relações pacíficas. Né? A, o lema da FAESP é plante, cultive e colhe a paz. Né? A paz lar, a paz fora do lá através do trabalho. Então, Vanessa, é isso que eu queria falar também. As semeadoras elas focam o empreendedorismo da mulher né? no, no campo eu acho que isso é maravilhoso porque é uma realidade muito Brasil, né? a capacidade nossa, a extensão de terras que nós temos e a capacidade de produção que nós temos. E se contar com a mulher, vai ser muito maior.
0: Uma alegria ouvi-la, todos esses projetos, quanto você já fez pelas mulheres e continua fazendo, né? pelas mulheres agora empreendedoras no agronegócio, né? no campo. A gente sabe que muitas trabalham ali numa economia... Menor, né, dentro dos quintais, inclusive, mais trazendo esse alimento para as famílias brasileiras, né, para os brasileiros, e fortalecendo essas mulheres para que elas tenham autonomia financeira, porque, como você disse, eu gosto muito dessa perspectiva que você tem, da pauta positiva, né, porque a gente tem que combater a violência, sim, mas a gente sabe que as mulheres que passam por violência, muitas delas passam por não ter recursos financeiros, né, para. Ter a sua autonomia e para seguir uma vida ali é, independente, né, para se manter, manter seus filhos, então o fortalecimento econômico da mulher é de suma importância e eu fico muito, muito feliz de ouvi-la é, sempre e agradecida. Né? Agora a gente vai conectar esses pontos, né, todos esses projetos com que a gente pode oferecer para o direito pode oferecer para o empreendedorismo feminino. Muito obrigada, viu, Angela? Vanessa,
2: olha, eu aconselho também que vocês recorram dentro do que pode, as, as, as frentes parlamentares, né? então na, aqui no, na leste né? a gente precisa trabalhar junto, sociedade, e acho que esse é exercício de cidadania batendo na porta também, né? para legalizar, para pedir a nossa representatividade, mas não uma representatividade eleitoreira, né? paternalista, que não que não leva a mulher a se desenvolver. né? Eu queria falar uma coisa também, que eu queria, já terminando e ressaltando, não sei se tem perguntas, eu queria me botar, botar também à disposição das pessoas que nos estão assistindo, né? e que, né, que eu estou aqui à disposição também para responder alguma e outra pergunta que vocês queiram, não? mas eu queria dizer também que eu trabalhei muito na pauta internacional e hoje é, existe um, um reducionismo da mulher ao corpo, né? E daí a gente tem assédio, a gente tem... Por quê? Porque a mulher hoje, ela, ela tem, é, de fato, um direito humano. Nós estávamos em, no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. É o direito ao aborto. Né? E, e ao, ao mesmo tempo, isso é uma manipulação, né? um utilitarismo de falar, olha, a mulher ela faz o que ela é quer o corpo dela, depois ela sofre no corpo dela, é, afinal, sem, sem que a gente fale tão claro isso, a própria violência né, de um aborto e o problema... De consciência que podem ter depois. Né? Então, é, eu acho importante que os direitos sexuais reprodutivos sejam tratados com integralidade. Né? A saúde da mulher não depende só de um direito sexual e reprodutivo. E não é direito sexual e reprodutivo abortar, né? porque o aborto é, é, ele é já um direito que está tá concorrendo com o direito ao, de outro, que é o nascituro, que tem, pelo nosso, pelo nosso Código Civil, e proteção. E, ao mesmo tempo, que ele tem o primeiro direito, que é o direito de viver. a hora que eu tiro esse direito, eu banalizei todos os outros direitos. Se eu não posso exercer o meu direito à vida, eu não posso exercer mais ninguém, não é? Eu não posso não ter o direito de viver. Então, nós trabalhamos muito isso para sair desse reducionismo que é utilitarista, porque é uma hipersexualização, que usa a mulher como que é, né? com pílula, com não sei o quê. Depois, o aborto é a última solução e custa caro. Né? Depois, no SUS, custa muito caro também para contribuir, né? E a mulher, eu levei com muitas mulheres para né? abortar, o quanto ela sofre. Então, eu penso que a gente tem que pensar na mulher antes, durante e depois. Né? O que ela faz antes, sei lá, vou falar uma coisa muito triste, me levavam para dar para mulheres situação de rua, né? Ou me levavam para dar para adolescentes de 14 a 17 anos, né? Aqueles adesivos com hormônio para pessoa não engravidar durante três meses, três anos, perdão. Agora tu imagina o que que é isso, mulher? Né? Então a gente não pensa nela antes. Então evite, evite, evite sofre as consequências do seu próprio corpo. Bomba de hormônio, dor de cabeça, né, masculinização, assim vai. Depois, durante, ela, muitas vezes eu penso na própria relação sexual da mulher, se ela é amada, se ela é respeitada, eu falava, a gente vai dar esses adesivos para as mulheres de situação de rua né, e, vão, e elas vão ficar animais, animais que todo mundo pode usar porque ela não, pode, ela não vai não E cadê o coração dessa pessoa? Ela não é um bicho, ela não é uma coisa, né? tudo bem. E depois, né, tudo bem, se não deu certo tudo isso que a gente fez, né, para que tudo garantisse agora a gente aborta. E depois tudo vai conviver com isso na sua, psicologia, na sua psique e assim por diante. Então, eu também penso que hoje nós reduzimos a mulher um corpo porque a mulher tem muito para oferecer, né, dentro da intelectualidade, do seu coração, da sua atividade, né, para mudar essa sociedade. Né? E ao mesmo tempo, quando a gente tem essa cultura hipersexualizada, em que a mulher é um instrumento, um meio para outros fins, nós temos a cultura do assédio também. E muitas moças cedem ao assédio ou provocam o assédio e depois elas mesmas se cura, porque, né, elas, elas é, sabem que elas são valorizadas não pelo que elas são, né, pelo, pelo trabalho delas, mas muito pelo que elas podem oferecer. Isso eu vi muito de perto em Brasília, muito de perto, infelizmente. Não? Então eu queria também chamar a atenção a isso. Promover a mulher não é promover o corpo da mulher, né? é, não é promover o que ela, né, ela pode oferecer e colocá-la sempre em situação de armadilha, né? mas é realmente projetá-la né, com toda a sua potencialidade. E não reduzia também a pauta internacional a um direito, que é os direitos sexuais e reprodutivos. Porque, né? na verdade, tem que ser uma instrumentalização para provar o aborto no mundo inteiro. Desculpa terminar com essa parte é, mais triste, mas é importante conscientizar as pessoas nesse dia da mulher. Eu ia estar na Ouro amanhã, por outros compromissos, não consegui. Estou voltando do Marrocos agora essa semana, porque. Fui lá defender a mulher né, em relação à barriga de aluguel, né, porque está havendo um comércio com as mulheres da Índia, da Ucrânia, de, de lugares onde elas são muito para controlar durante nove meses não só o impacto da gravidez no seu próprio corpo, e, e elas ficam controladas igual um gado ali, controlado durante nove meses na sua gestação, né, e isso é comercializar o corpo da mulher também então assinamos uma declaração de casa branca para defender a mulher também em relação a né, sacralidade do seu próprio corpo o valor do seu próprio corpo então, Vanessa, são então essas coisas...
0: Obrigada, Anjo. Pensando a mulher aí para além, além do corpo, né? colocando ela nos espaços que ela merece ocupar, os espaços políticos, tendo a sua autonomia financeira, né? explorando toda essa potencialidade que nós temos. E você é um exemplo né? dessa mulher aguerrida, dessa mulher que é, invoca os seus direitos, né? não só é, como alguém que é detentora de um útero, né? mas também alguém que tem algo a dizer. E muito obrigada, Angela, por, pelas suas palavras, pela sua experiência aqui compartilhada conosco. Eu que Eu...
2: agradeço. E aí, um beijo para todas as mulheres, né? que sejam plenamente mulheres, né? que o espaço está acabado se a gente se comportar né? plenamente como né? uma grande e forte mulher, nós somos todas nós, na verdade. Obrigada, Anja. Eu quero pegar alguns
0: pontos aqui da sua fala e vou explorar. Parabéns, prazo, parabéns para
2: vocês. Parabéns, uh, Vanessa, deixa um beijo para a Sônia.
0: Obrigada, Anja. Um um excelente trabalho aí pelas mulheres da água. Então, eu queria conversar com vocês, explorar alguns pontos né, que, a, que a doutora Ângela trouxe para nós, essa questão da mulher ter o seu protagonismo e do empreendedorismo feminino, da importância do empreendedorismo feminino. Né? A Sônia está aqui com a gente, eu quero agradecer esse espaço é, dado pelo Cresce. Acho que a, a questão das, que a doutora Ângela colocou, a, a parte central, é essa busca para prospectar a mulher, né? para impulsioná-la, para que ela tenha que ela realmente possa adquirir os seus espaços e que possa é, contribuir para a economia, tendo a sua autonomia financeira também. Né? A gente sabe que eu trabalhei na pauta da mulher uh, no combate à violência, fui coordenadora do Ligue 180, e a gente sabe que muitas das mulheres que ficam nessa situação de violência é pela ausência de condições econômicas. Né? E se a gente for pegar os estudos, a gente tem um estudo da OCDE, e esse estudo da OCDE eu quero explorar com vocês, estudo da CDE e o um estudo do SEBRAE, estudo da CDE de 2021, e ele uh, apontou aquilo que nós já sabemos, a desigualdade de gênero no Brasil. <cười> <Perdão>. <cười> então, o que acontece no Brasil? As mulheres, elas têm mais uh, formação, elas são mais bem formadas, elas têm acesso à escolaridade, mas elas têm menos chances de estar empregadas do que um homem. Então, se, até se você pegar os índices de é, violência contra a mulher... Me ouvem bem? Espero que estejam me ouvindo, que eu mexi aqui, não sei se, se, se caiu algo Bom, se você pegar os índices de violência contra a mulher, a gente vai ver que as mulheres que sofrem violência, que são vítimas de violência, elas têm mais alta escolaridade do que os agressores. Né? Então, lá até os próprios índices de quando eu trabalhei no Liga 180, essas mulheres tinham lá o um ensino médio completo, pelo menos, e os homens é, não tinham acesso a essa educação. O que, que a gente precisa, então, fazer? A gente precisa dar esclarecimento para esse homem, né? e a gente precisa introduzir essa pauta é, positiva nas escolas, no sistema educacional, dentro das famílias, e a gente também precisa dar condição para que a mulher tenha a sua autonomia financeira. Então, conectando essa desigualdade econômica, já apontada pela OCDE, com estudos recentes do... É, SEBRAE do Serasa, a gente percebe que, infelizmente, a gente abriu esse ano de 2023 com as mulheres sendo as que mais estão com cadastro negativado uh, perante o Serasa, né? Então, a gente tem 50%, uh, 50,2% das pessoas que estão com cadastro negativo, né? Estão ali com dívidas uh, perante o Serasa, sendo mulheres, e em contra 49% dos homens, né? Além disso, segundo essa pesquisa do Seras Experience, eh, essas mulheres, muitas delas são responsáveis diretas pela economia do lar. E essas que são responsáveis diretas pela economia do, do lar, vou eh, pegar aqui os índices para vocês, elas são, elas representam aqui uh, as nossas empreendedoras, né? Então, 50,2% das mulheres estão endividadas, né? estão com cadastro negativo no Serasa Experience. É, a maioria, o que elas devem? Cartão de crédito, Agulhas e muitas delas são as únicas responsáveis, como eu disse, pela, pela renda do lar, né? sendo que, então, 88% delas contribuem para a renda familiar, e mais de 30% é a única, é, mais de 23% são as únicas responsáveis por esta economia. E quem são essas mulheres as únicas responsáveis pela essa economia doméstica? 52% são solteiras e mais de 67% possuem um filho ou mais, né? É, sendo que 50% delas possuem educação superior. Então, o que a gente está falando, gente, de é, mulheres, mães solteiras com educação superior altamente endividadas, né? E, além disso, 78% dessas mulheres que estão endividadas, que são as únicas responsáveis pelos lares que têm um filho ou mais, elas declararam que precisam recorrer a outras fontes de renda, né? então precisam complementar a sua renda. O que, que elas fazem para a complementação da renda? Em, super, em sua maioria, revenda de cosméticos e roupas e também serviços de limpeza, além das profissões de cuidado em geral, cuidados de idosos, educadores, e precisam recorrer ao crédito e a maioria, ao recorrer ao crédito, a maioria das mulheres que estão endividadas tiveram negativa a esse acesso ao crédito. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer que as mulheres elas estão é, despontando as, a cada ano mais como empreendedoras, né? a maioria aqui dos, dos negócios no Brasil que vem, crescer, é, vem crescendo a quantidade de mulheres que são empreendedoras, a maioria declara que, vai para o empreendedorismo para ter flexibilidade de horários né para fazer o seu próprio horário para e justamente para o quê para conciliar esse trabalho com a família conciliar <coughs> com as tarefas domésticas porque como a doutora Angela já disse e os estudos apontam isso né então a gente tem a PNAD contínua que é feita pelo IBGE aponta que as mulheres elas realizam mais tarefas do que os homens né domésticas então mais <coughs> A carga horária das mulheres é muito mais elevada dentro do ambiente doméstico do que os homens. A principal tarefa que elas fazem, que os homens não realizam, é o cozinhar. Né? É, os homens estão ali mais nas tarefas de pequenos reparos, é a única tarefa que os homens realizam é mais do que as mulheres, mas as horas dedicadas são muito maiores. Então, elas precisam conciliar esse, o trabalho com as atividades domésticas. A gente sabe que na pandemia aumentou ainda mais essa carga de trabalho, se tornou ainda mais pesada, né, com as crianças fora da escola, mas ali tendo que prestar essas profissões, esses cuidados, esses cuidados não remunerados, né. E 68% dessas mulheres entrevistadas pelo Serasa disseram que é, a atividade doméstica pesa é, muito para que elas não possam dedicar, se dedicar completamente ao trabalho. Né. Então, o que, que vem acontecendo? As mulheres é, estão. É, tendo mais acesso à educação, elas estão mais bem formadas, mas infelizmente o rendimento delas não está é, acompanhando essa dedicação aos estudos, né? Porque elas continuam dedicando muitas horas para atividade doméstica, não tendo a possibilidade de se dedicar à sua atividade econômica, porque falta essa parceria no lar, né? Falta esta rede de apoio. E esta rede de apoio tem que ser formada dentro das famílias, por isso que eu achei importante chamar a, do, a doutora Ângela, né, que trabalhou com essa questão da família e da, de uma igualdade no lar, na distribuição dessas tarefas. E quando ela é ausente, como no caso das mães solos, elas precisam ser ofertadas por meio de políticas públicas. Né? E daí a gente tem o acesso ao sistema educacional da educação de primeira infância, que é ofertado pelos municípios e a gente sabe que falta vagas. A gente tem a, a, a dificuldade né, que as mulheres encontram, então, para ter esta rede de apoio. E uma outra grande dificuldade das mulheres empreendedoras é né, o acesso ao crédito, que, como eu já disse, muitas estão com cadastro negativo, vão procurar o crédito e não alcançam. E como é que a gente faz para solucionar tudo isso, então? A gente precisa de políticas públicas e a gente precisa bater a porta do legislativo e criar essas leis que minimamente ali reduzem perdão, esses entraves né, que são postos pelas mulheres ali por esse ambiente não favorável ao negócio, né, não favorável ao seu empreendedorismo. Então, são duas frentes. Aquelas mulheres que querem trabalhar como empregadas, que elas tenham condições de serem respeitadas as suas, as suas, as suas circunstâncias né, e que sejam facilitadas pelo empregador a sua permanência no emprego. A gente sabe que a mulher, em regra, é, as mulheres que vão optar por ser mães, elas se afastam né, a, do, do cenário econômico por algum tempo para promover a gestação. E esse afastamento pode causar a redução também da sua remuneração, pode causar o não retorno ao trabalho, porque não encontram às vezes essas políticas públicas de amparo à prole, né, aos seus filhos. E, portanto, não consegue retornar. Que então a gente precisa bater a porta aí do poder legislativo para reivindicar esses direitos, né? E daí eu quero falar com vocês sobre alguns projetos de lei. Entendeu? Que é, alguns estão como projetos, outros já viraram lei e que às vezes as pessoas não os conhecem, e inclusive as empresas não os conhecem, e que poderiam ajudar a, a nesse cenário, a melhorar esse cenário e a formatar um ambiente de negócios melhor para as nossas mulheres brasileiras. Então, eu trouxe aqui dois. Um já virou um projeto, já virou lei, né, que é a lei do Emprega Mais Mulheres. Não sei quantas de vocês conhecem, ouviram falar da lei Emprega Mais Mulheres, que foi uma lei é, do ano passado. Essa lei, ela, ela tem como finalidade é, a lei 14.457, tá, de 2022. Ela é de setembro do ano passado. E ela tem como, por finalidade é, Ajudar, auxiliar não, destinar você destina a, a inserção e a manutenção da mulher no mercado de trabalho por meio de implementação de alguns apoios, né? Apoio à parentalidade na infância, então para que esse pai ele participe também desta atividade de cuidado uh, dos seus filhos, então melhore esse equilíbrio dentro das atividades domésticas, né? Domésticas. Então, por exemplo, pode um pai é, se afastar no período ali da primeira infância, para perdão, no período inicial dessa gestação para auxiliar, é, auxiliar, não, né? Cumprir os seus papéis de pai e, e dar um amparo à é, Auxilia também, essa lei também, ela estabelece um regime de flexibilização no regime de trabalho desses que né, acabaram de ter um um filho no lar, então, por meio da promoção do teletrabalho, a Doutora Ângela já falou sobre isso, por meio de um regime de tempo parcial, uma possibilidade de regime de tempo parcial, por meio do reembolso creche, né, é, e permite a flexibilidade nos horários de entrada e saída, antecipação das férias individuais, e até a suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional. Essa segunda, essa, essa é o última essa última perspectiva, né, que é a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação, ela tem alguns pontos ali de divergência, se ela auxilia ou não, mas é, porque é, pode ocorrer esse afastamento né, da, da mulher sem a sua remuneração condizente, mas, enfim, é uma lei que a emprega mais mulheres, que é uma lei que veio, não dá para a gente explorar todos os pontos dela, mas eu deixo aqui o um número, né, que é 14.457 de 2022, que é uma legislação que alterou a CLT e que é, prevê alguns benefícios para que esta parentalidade, essa parentalidade positiva, tanto para que o genitor possa é, compor ali o seu trabalho, e as suas atividades do lar e melhorar esse equilíbrio dentro do lar das tarefas, quanto também para que essa mulher ela possa, após a sua gestação, após o gosto da licença e maternidade, retornar para o trabalho com mais qualidade, como por exemplo, sendo escrita no teletra, sendo escolhida, né selecionada para o teletrabalho, é, e como a doutora Ângela falou, para que isso seja também opcional, né, se, ela, se ela quiser, se ela necessitar, que o teletrabalho é uma realidade, e a gente sabe que, em muitos casos, ajuda muito para que esse deslocamento, né ou quando você não encontra vaga na creche integral, para que ele ocorra. E uma outra é, potencialidade de legislação, daí é um projeto de lei que está como a relatora é a Luísa Canziana, até, é, a querida Luísa, que foi aluna minha e tem vários projetos ali para apoio às mulheres e à primeira infância. É, esse projeto de lei foi agora, neste ano, aprovado pela Câmara e segue para o Senado Federal e é um projeto que vai facilitar o acesso das mulheres ao crédito, né? reservando 25% do Pronamp. que é, para a, as mulheres, então 25% dos recursos de empréstimos do Pronampe para as mulheres, eh, tem um ponto que está em discussão ainda, que é a questão de 5% desses empréstimos serem especificamente para mulheres negras, né? mas ó, o, a questão é que vai abrir a possibilidade de linhas de crédito mais acessíveis para as mulheres que eh, tenham micro e pequenas empresas né? e apoiar essas mulheres também nas taxas de juros, uh, ap aplicando a elas a mesma taxa de juros que se aplica uh, para o BNDES, para os empréstimos do BNDES. Né? Então, são, são taxas de juros a longo prazo, são taxas de juros menores. E a o que, que aconteceu? O Brasil, por muitos anos, apoiou grandes empreendimentos a partir do BNDES, né? dando ali juros maravilhosos para essas, né? essas empresas, muitas já gigantes. E a, os, o microempreendedorismo, o nanoempreendedorismo, que é feito em regra por mulheres, que né, percentualmente feito por mulheres, mulheres de classe, é, não gosto muito de, de falar, mas eu estou falando classe no sentido econômico, isso é uma catalogação que não fiz, né, a própria a IBGE, então você tem mulheres da classe do DIE. Né, como consulta lá da pesquisa do Serasa, apoiando essas mulheres para que elas tenham a sua autonomia financeira. Então, o que, que eu, é, em breve síntese, né, o que, que eu gostaria de explorar, é, deixar aqui para vocês? Né, que as nossas mulheres estão empreendendo, estão empreendendo. Por quê? Querem empreender, porque tem protagonismo, porque a gente sabe que a mulher ela é proativa, né, ela tem essa proatividade. A gente, desde o... Do, do nascimento, a sociedade nos empurra né, para cuidar de nós e dos outros, e dos outros. Então, quer dizer, a gente tem uma educação, uma formação que nos obriga a ter uma proatividade, né, nos coloca nessa cena, é, e, e, portanto, a gente tem essa, essa, essa total capacidade de empreender. Né? E elas estão empreendendo até para poder encontrar uma saída possível para o seu rendimento, para um rendimento extra e também para uma saída possível para é, a questão do, do, da autonomia dos seus horários, né, con conseguir conciliar com essa carga de trabalho de cuidado não remunerado que é, socialmente fica a seu encargo, né, e que a gente também precisa discutir ela e precisa melhorar esse equilíbrio interno nas famílias. E ao empreender, como eu disse, estão encontrando em traves, né? entraves burocráticos e dentre eles entraves de acesso ao crédito, então a gente precisa é, ter um olhar mais sensível para essas mulheres e também o que mostra ah, essa, essa pesquisa do Seras Experience mostra que as mulheres apesar delas de serem as que mais têm acesso é, o que mais estão com cadastro negativo então as que mais estão endividadas no Brasil né, elas também são as que mais aderem aos programas de renegociação, né? então a gente tem 50,2% das mulheres com cadastro negativo no Serasa, mas 54% aderindo a ao programa de negociação do Serasa, né? um programa ali de repactuação dessas dívidas, e quer dizer, as mulheres elas querem é, melhorar a sua saúde financeira, né? elas buscam é, é, fazer jus às suas dívidas, e aderem a esses programas de composição. Então, até o judiciário precisa ser mais sensível a isso, se as nossas mulheres são as que mais estão endividadas, certamente elas que também são as que mais têm ações de cobrança contra elas, e os mutirões aí do Poder Judiciário, para que essas mulheres possam negociar as suas dívidas, possam voltar a ter acesso ao crédito, e possam continuar empreendendo e levando renda eh, e autonomia para... A economia financeira a elas, para que elas, e isso trazendo uma pauta positiva para a mulher, para que ela não mais fique subjugada, para que ela não seja alvo de situações de violência e que, portanto, a gente possa resolver o problema da violência e também, que está altamente conectado a uma dependência econômica que foi imposta por um ambiente
2: <coughs>
0: agressivo. Né, aos negócios das mulheres, ao empreendedorismo feminino e também a própria mulher enquanto empregada, que não vê respeitado muitas vezes o seu, é, os seus horários de cuidado da prole, cuidado da família e autocuidado também. Tá? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. A Sônia, é, não sei se está aqui
1: conosco. Oi. oi, Vanessa, tudo bem? Oi, oi Tô. Sim, estava ouvindo vocês conversarem, vocês é, exporem brilhantemente a questão feminina, né? é, em vários aspectos, e realmente é isso que, que a gente tem percebido, inclusive na nossa realidade, né? na realidade das corretoras de imóveis. Né? A gente tem diversos cenários aqui, né? cenários de empreendedoras que tenham que tem muito sucesso, que realmente conseguiram deslanchar na, na profissão, e temos uh, empreendedoras que estão iniciando, que também estão com todo o gás, né? com, cheia de gás, mas que ainda enfrentam muitas dificuldades, né? porque, é, embora nós tenhamos um, um potencial de crescimento muito grande com relação à corretagem, é, no segmento feminino nós ainda enfrentamos é, diferenças, preconceitos né? e eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, a questão do preconceito ainda existe no mercado de trabalho a gente percebe aí isso ainda é, na corretagem e como é que tá está questão, essa questão no âmbito da, de todas as profissões como é que você vê, Vanessa? Sônia,
0: excelente questão. A gente sabe que, enfim, a violência contra a mulher no Brasil, o Brasil é um país violento contra a mulher, e quando a gente fala em violência, a gente não está falando só da agressão física, né, porque, claro que a agressão física é o extremo, mas para chegar a uma agressão física há um ciclo de violência em que antes essa mulher passou... Por violência psicológica, né, por violência sexual, assédio sexual no trabalho, um dos pontos é aquilo que a doutora Angela falou, né, a hipersexualização e a mulher ser reduzida a um corpo, né, é, ser vista como um corpo que pode ser usado a, pelo, pelo homem. Então, é, a gente sabe que essa violência sexual e física que é grave e que realmente tem que ser combatida, ela tem... Fatores que antecedem, né, que é o machismo estrutural e que às vezes ele não vem como algo, uh, até perceptível no, no primeiro momento, ele vem com sutilezas, né, como o não permitir a sua, o seu espaço de fala, roubar a sua ideia, né, o não deixar que você fale com o cliente. Então, assim, o, o ambiente imobiliário para mim é muito sensível. Eu fico muito feliz de falar com vocês porque minha família. É, desse ramo, de, né? A minha irmã atua nesse ramo, é advogada de direito imobiliário, a minha mãe também atua, tem uma tem uma gerenciadora de condomínios e também tem uma imobiliária, né? Então, a gente sabe, assim, que às vezes é um ambiente agressivo que você está fazendo um negócio, vem outro e passa a pé em você, né? E é por isso que o direito entra justamente com isso de fazer o seu contrato né, de estar isso por escrito ou estar documentado e além dessa é, questão jurídica né, de proteção jurídica o desrespeito a esta mulher às vezes ela está falando e um outro passa à sua frente corta a sua fala é, isso eu vivi muitas vezes vivi em audiências né? eu sou advogada e vivi em audiências e daí é, a gente que às vezes tem até um, um falar mais, mais brando é uma voz mais baixa, as pessoas, alguns é, começam a nos desrespeitar por meio de um tom de fala mais alto, né? E tudo isso, gente, é violência. Então, isso deve também ser denunciado, né? É importante os canais de denúncia. Eu trabalhei no enfrentamento a partir do fortalecimento dos canais de denúncia. Então, é importante que as empresas tenham canais de denúncia, que é, os órgãos, né, de classe tenham canais de denúncia, mas não só a denúncia que é que vai chegar ali no, nesse ponto de é, penalizar o agressor, mas também é, o que a gente está fazendo aqui, de conscientização, de educação, porque a maioria dos agressores, a né, você vai falar, eles não acham que eles são agressores. Eles negam e eles não, eles não, não se veem como agressores. Né? Então, às vezes, um, um sujeito que lá no, 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 no trabalho ele só fala com o homem, ele nunca se dirige, nunca se reporta aquela mulher, né? Ele não se vê como a Cristina fala, é uma preferência minha, e não é preferência, porque isso é uma, uma questão que às vezes vem desde ali do... do... Quando você nasce, e a sociedade já vai te, te empurrando ideias machistas, e muitas também mulheres, que prejudicam as outras mulheres, porque tem esses valores que a gente não precisa... Gente, a gente não precisa repercutir eles, a gente precisa fazer... Várias palestras, rodas de conversa é, sobre esse, essas questões, porque eu já vi mulheres falando assim, Sônia, ah, eu não trabalho com outra mulher, eu não gosto de trabalhar com as mulheres, elas são muito melindradas. Elas... Gente, isso é um. O absurdo. preconceito vem
1: de dentro do, do próprio lado feminino mesmo, né?
0: Exato. Claro que a gente tem muita coisa, Sônia, para melhorar entre nós, como, por exemplo, melhorar a nossa sororidade, né? Sim. É, porque se você, se você olhar para o seu dia a dia. Quem é que está te amparando? Quem é sua rede de apoio? Né? Muitas vezes para você ir trabalhar, tem uma mãe que está cuidando do seu filho ou uma mulher, é uma, uma provavelmente uma mulher, a professora da escola, provavelmente uma mulher aqui que limpa a sua casa, que são as profissões de cuidado. As profissões de cuidado é um ramo do feminino. Então, Sim. também a valorização do Brasil das profissões de cuidado. Né? A valorização do Brasil no Brasil dos professores, verdade Deus, a gente não valoriza, não valoriza as professoras, não valoriza as, as empregadas domésticas. Olha quanto tempo uma empregada doméstica conseguiu para ter que ir para a ação dos seus direitos, né? É, para ter reconhecido os seus direitos, né? Olha que absurdo isso, né, Sônia? Então assim, a, se conscientizar que a nossa rede de apoio são as outras mulheres, né? E não repercutir essas falas. Claro que a gente tem muita coisa, Sônia, que a gente precisa desconstruir. Muitas coisas assim da nossa, do nosso trato, da nossa relação, né? Elas vêm desse, é, desse ranço histórico que foi deixado para nós, não foi criado, foi deixado a partir do momento que as mulheres não podiam sair das suas casas sem ser acompanhada por alguém, elas Sim. não podiam conversar com outras, né? Até tava lendo sobre os shopping centers, né? Que eles são assim, as, as lojas eram os espaços onde as mulheres conseguiam dialogar, quando elas, elas conseguiam ter um contato uma com a outra, porque, em regra, elas tinham que estar acompanhadas, vigiadas. Né? Então, nós fomos retiradas dos nossos espaços, dos nossos espaços políticos, e essas rodas de conversa, essa criar esses vínculos, essas relações, e dá para um dado aqui para conectar com o empreendedorismo, que, é, nessa pesquisa do Serasa, a cada dez é, empreendimentos é, protagonizados por mulheres sete tem sócias mulheres também né então é, chamar uma mulher com com você né impulsionar uma mulher com você Se você é essa que conseguiu esse espaço né que que está bem na sua profissão Sim. privilegie as outras mulheres traga elas com você dê tem espaço para as colegas né dê espaço para dê é, condições de trabalho para essas mulheres né? o auxílio creche, está aí na lei 14.457, você pode contribuir com o auxílio creche, é um benefício que você pode estabelecer na sua imobiliária e não entra como verba salarial. Né? É, tem espaço de qualificação dessas mulheres. E a outra, Sônia, falar. A, gente, a cura né, na psicologia por meio da fala, e a gente está num processo de cura, de cura de feridas históricas. Então, o que a gente está fazendo aqui é, não é só trazer dados, trazer conteúdos, mas a gente está nos curando coletivamente, né? E nos conectando e criando redes. A mulher, ela tem essa habilidade, que é fantástica, né? A hora de criar redes.
1: É, hoje, a gente estava até comentando, ontem nós tivemos um evento aqui no Cresce, né? Em homenagem às mulheres. E a gente estava comentando duas curiosidades, né? Hoje, o nosso, o nosso universo feminino aqui de corretoras. Gira em torno de 37%. Ainda não estamos é, paradas, né? 50 e 50 com os, o número de corretores homens. Mas estamos crescendo, felizmente, ao longo dos anos. E é, uma outra curiosidade, que a profissão começou é, totalmente masculina, né? As mulheres não podiam ser corretoras de imóveis, né? Embora muito pouca gente saiba disso, mas não havia essa uhum. permissão, né?
0: Nossa, que, é, uhum. as mulheres foram atolidas, né? não podiam nem comprar um bem sem autorização do seu cônjuge há menos de 100 anos, estamos falando de coisas de menos de 100 anos, pois né? É. Então, uhum. é, é, é absurdo, né? E, e Sônia, é uma outra... A gente precisa falar disso, né? desse impulsionamento feminino de conectar as mulheres, de uma impulsionar a outra, né? É, essas mulheres que estão aí criar essas redes... De, de apoio mútuo, né? Que, que maravilha será quando a gente conseguir. A gente não está falando disso de exclusão do homem, não, não é que vai ter um homem, é, porque e você não vai negociar, né? Porque tem gente que fala assim, ela foi escolhida por ser mulher. Não é por ser mulher, gente, é também por ser mulher. Quer dizer, ela tem todas as qualificações daquele homem, mas também por ser mulher, porque a gente precisa é, contingenciar um atraso histórico, e depois Sim. disso a gente pode, né? Sim. E a gente precisa. Porque se você for ver, né, Sônia, os homens já fazem isso há muitos anos, né? quando eles vão indicar, eles vão indicar um outro homem, um outro colega, o parceiro dele, né? Então, eles não estão Com certeza. nada assim mais.
1: É, é, eu acho que, é, infelizmente, né, existe esse, esse gap histórico, né, essa lacuna que precisa ser preenchida mesmo, e, mas eu acho que é, é o que você falou, é, é essencial que exista essa rede né, essa rede de reconhecimento mútuo, da capacidade feminina, de uma mulher se reconhecer capaz e reconhecer a capacidade da outra né, e não é, entrar nesse, nesse, nessa maré que acaba levando a gente para o, para o que está, porque é o senso comum né, de se julgar, ah, não já está já tão é, incutido na cabeça das pessoas que, aquela profissão é masculina, outra profissão não, o homem desempenha melhor essa atividade, o que não é verdade, né, porque, é, sendo até repetitivo, mas o nosso lugar é onde a gente quer estar, né, enfim. Pois é, e se a gente for pensar, né, Sônia, que é, pessoas, mulheres que
0: existem hoje, né, mulheres ali, claro, pelas mulheres de 90 anos, 80 anos, nasceram num ambiente, elas nasceram num ambiente, gente, que a lei dizia que elas não poderiam comprar, compraram. Então, vender não, tô com, comprar algo sem autorização do homem. Que elas eram comparadas a uma, a um adolescente menor de 16 anos, né? Ela, é, com 16 anos, quer dizer, ela, elas tinham que ser assistidas. Quem, quem que hoje é assistido quem está entre 16 e 18 anos? Por quê? Exato. Porque era entendido como um ser menor. Se você for pegar a lei do divórcio, os debates da lei de divórcio, Sônia dizia lá que a mulher, ela é, que a lei de divórcio era uma violência contra a mulher, porque ela se ela ficasse, fosse divorciada, ninguém ia a querer mais. Então respeitava. é uma obrigação do homem manter. Quer dizer, estou falando de coisas que aconteceram na nossa sociedade há pouquíssimo tempo atrás. Sim. Isso não muda da noite para o dia, né, é, Sônia? Isso muda com muita educação, com muita, muito esforço, e muita conversa, muito labuta, e é isso que o Cresce está fazendo hoje, que eu fico muito grata de participar né, dessa, dessa... Imagina,
1: a, a gente é que agradece, Vanessa, porque assim é, o, seu, o seu conhecimento sobre o assunto, e até por conta de você ter em família é, pessoas que trabalham, que atuam no ramo imobiliário, que nos dá uma ligação maior ainda, né? Uh, para falar, pra, especialmente nessa semana para as nossas corretoras, né? é, é que nos deixa muito felizes. Eu, eu vejo que hoje a corretora de imóveis, né, que é o nosso público é, especial, especialmente tratado hoje, ela está é, mais, uh, mais antenada, ela está mais, é, ela, te, ela busca mais conhecimento para conseguir é, ter Uh, o seu espaço. Né? Uh, eu fico imaginando, como você estava falando, são questões que a gente vê que não faz tanto tempo assim que a gente via acontecer, uh, fico imaginando como é que foi, como é que foram as primeiras corretoras, né? como é que foi a, a ação das primeiras corretoras, sendo que nem era permitido atuar no mercado imobiliário. Né? Então, felizmente, houve essa, essa esse des... É, são bandeirantes, vamos dizer assim, né? que começaram na profissão com toda a garra. né?
0: E sabe uma última coisa que eu sei que a gente está no, no tempo, mas eu não queria deixar de falar, que na, nessa pesquisa do Serasa, a maior dificuldade que essas mulheres apontaram foi é, uma essa questão do crédito que a gente já falou e que, e que com certeza esse projeto de lei vai ser aprovado no Senado em breve e a gente vai ter acesso ao crédito. Então procurem parem né, é, é, com isso, porque o acesso ao crédito é fundamental e vai uhum. ter crédito do PRONAMP e vai ter crédito com taxa de juros menor. É, mas uma outra dificuldade que as mulheres apontaram, sabe qual é? Sônia? de encontrar os clientes. Olha só, a capacidade fantástica que a mulher tem de criar redes, mas ela tem dificuldade de encontrar os clientes. Talvez será que a gente não, tá, não tem que encontrar soluções digitais? Eu, eu, eu trabalho num condomínio, eu trabalho condomínio, perdão, eu moro num condomínio e a gente tem um grupo das mulheres e ali que todo mundo se conecta a partir dessas redes, sabe? E é fantástico, porque eu preciso, eu recorro a esse WhatsApp. Então, que bacana se as mulheres conseguirem se conectar, e eu tenho certeza que a gente tem uma capacidade incrível, e daí ali vamos a, a encontrar a corretora que tem o cliente, encontrar a corretora que tem o, quem está ofertando né, essa,
1: esse imóvel. É, é, até ideias para se fazer parcerias com os colegas, né? Se você tem o um cliente, mas não tem o um imóvel, procure uma, uma corretora colega que tenha o um imóvel, mas não tenha o um cliente, né? É Exatamente. muito melhor você fazer essa parceria do que ficar sem negociar, né? Com certeza, conectar as, as mulheres,
0: fazer esses encontros para que a gente possa... É que o, o trabalho do corretor é encontrar, né? Quem tem, quem tem para vender, aproximar as partes e, às vezes, está ali Com do certeza. seu lado
1: a sua amiga que consegue fazer essa aproximação. Maravilha parece que eu quero te agradecer aqui por essa, essa excelente manhã de conhecimento que vocês transmitiram e quero deixar aqui já o nosso abraço, o nosso agradecimento em nome de toda a diretoria do Cresce para que a gente uh, continue uh, sempre espalhando e disseminando essas informações tão importantes para o nosso mercado. Né? Quero agradecer muito a sua disponibilidade e, e dizer que nós estamos aqui uh, de portas abertas para você, para a doutora Ângela também, quero agradecer a participação dela e a disponibilidade dela aqui nessa semana tão importante para nossas mulheres de todo o país, né?
0: Eu que agradeço, Sônia, e é isso, vamos nos conectar, vamos falar, vamos expor e vamos nos curar das mazelas para uma sociedade mais justa e igualitária, que eu desejo para todas. Obrigada, viu?
1: Imagina, a gente tem agradecer. Para toda a
0: diretoria também, do Cresce, sempre fantástico, sempre apoiando as mulheres, né, esses homens incríveis que apoiam, que entendem a causa e que estão junto conosco, não estão lá atrás, né, estão ao nosso lado, de mão É,
1: da mão. exatamente, você, é que você falou tudo, é caminhar ao lado, né? Exatamente. Muito bom. Quero convidar os nossos espectadores para a live das 20 horas de hoje também. Hoje teremos Estela França com o tema Projeto Águias Brokers, a importância da união feminina no mercado imobiliário, voltando aqui na semana uh, do Dia da Mulher. Muito obrigada a todos, um grande abraço, tenham um dia muito especial. <música>